0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: El diputado federal por Morena en Durango, Mar Castañeda, anuncia su intención de buscar la candidatura a la alcaldía de Gómez Palacio. Buscará el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada el próximo año un proyecto de instalación de una armadora automotriz en Torreón. Resuelto ya el problema social del proyecto Agua Saludable para la Laguna. El Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna advierte sobre revisión de puentes vehiculares y peatonales en Torreón. Se detectan casos de consumo de fentanilo en la comarca lagunera. Ya se pagó a los trabajadores en tiempo y forma, asegura la Secretaría de Salud de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, por su atención. Ya estamos transmitiendo nuevamente a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El Clima
3: Un poquito más que el día de hoy, 5 grados en, eh, centígrados en la mínima. Sin embargo, fue muy temprano y ya se recuperaron las temperaturas. Eh, se espera que para hoy por la tarde ya tengamos temperaturas de los 22, 20 grados centígrados. Cuando menos, ayer tenemos una temperatura máxima de 19. Entonces, bueno, sí, el día de hoy se recuperaron un poquito más las temperaturas. El sistema frontal número 14 ya abandonó el país. La masa de aire continental polar se lo está impulsando. También está abandonando el país y actualmente se encuentra sobre el noreste del país. Entonces, bueno, ya vamos a tener temperaturas un poquito más cálidas, aunque no calurosas. Temperaturas frescas todavía el día de mañana, después empiezan a incrementarse ligeramente las temperaturas. Mañana ya temperaturas mínimas de los 8 9 grados centígrados.
4: El clima.
1: Bien, pues gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte climatológico. Pues resulta que yo en lo particular sentí menos frío esta mañana que, que ayer, pero dijo el previsor del tiempo que hoy hizo más frío, que amanecimos a 4 grados centígrados muy temprano, 4, 4.5 grados centígrados. De hecho, pues puede considerarse la primera helada que se presenta, sobre todo en los alrededores de la zona metropolitana, en otros municipios como San Pedro, que hubo cero grados, pero bueno, en estos momentos ya se, con, eh, se compuso un poquito el clima, ya está siendo solecito y bueno, van a mejorar las condiciones hasta la próxima semana es cuando llega un frente frío más, el número 15 y va a bajar otra vez la temperatura. Pero bueno, las mañanas frescas, todavía no demasiado heladas, soportable el frío y bueno, como siempre le estamos informando de... La cuestión climatológica aquí en la comarca lagunera. Yo les agradezco mucho su atención, el que esté nuevamente con nosotros en este espacio. Tenemos la información más importante, algo de lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo esta mañana, mañana ya de miércoles, mitad de semana, 23 de diciembre del año 22, perdón, de diciembre del año 2021. Y aquí estamos listos para informarles. Les recuerdo que si ustedes tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algo que expresarnos, estamos a sus órdenes en nuestros diferentes puntos de contacto, sobre todo si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, quiere reportar alguna situación a la autoridad. Eh, de veras, entren en contacto con nosotros, trataremos de hacer un enlace con las dependencias públicas para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. También ya saben que estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna, siempre con contenidos que esperemos resulten de todo su interés. Y pues... Eh, le estamos transmitiendo ya en vivo y en directo por Facebook Live. Gracias por seguirnos también a través de estas redes sociales. Envío un saludo desde nuestra cabina de radio. Y como siempre, a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com. Ahí está mi portal web de información en donde también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con algo de lo más importante hoy en las noticias. Bueno, iniciando con la información, ayer le reporté que hubo una manifestación y hasta bloqueo de vialidades por parte de trabajadores de la salud, sobre todo el Hospital General de Torreón, de los hospitales eh, integrales de Matamoros, de Francisco y Madero, quienes estaban demandando por un lado que ya se les pueda basificar, son trabajadores eventuales y por otro estaban protestando porque dicen que les pagaron de aguinaldo pues la tercera parte de lo que fue el año pasado. El año pasado fueron 14, 15 mil pesos aproximadamente y ahora les dieron nada más 4 mil pesos. Por eso el día de ayer estas manifestaciones, en el caso también de, de la laguna de, de Durango, hubo paro de labores en por lo menos 27 de 70 puntos eh, de servicios de salud del Estado, aunque ayer por la tarde, bueno, se les comenzó ya a pagar sobre todo ahí un pendiente, eh, un bono de fin de año que generalmente les entregan a los trabajadores de la salud. Ayer comenzó el pago y por eso levantaron el, eh, el paro de, de, de labores suscitado el día de ayer. Y en el caso aquí de, de la Laguna de Coahuila, la Secretaría de Salud informó el día de hoy que el área administrativa de la dependencia sí realizó ya el pago de las percepciones de todos sus colaboradores en tiempo y forma, así como a los trabajadores a eventuales que se les ha pagado conforme a la ley, señala la dependencia. Mencionaron que en el caso de los trabajadores con plaza federal deben consultar con el área respectiva del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, las dudas que tengan al respecto. Eh, se asegura que la Secretaría de Salud mantiene una estrecha comunicación y apertura con toda su, nomi, eh, su nómina base, así como con todos los colaboradores del sector. Eh, así que, pues según la Secretaría de Salud, pues se les ha pagado en tiempo y forma eh, los emolumentos a todos los trabajadores, los de base, los eventuales, y bueno, pues de todas maneras se va a estar verificando eh, las demandas de los trabajadores eventuales, a ver, a ver si, si hay algún problema y si no lo hay, bueno, pues tratar de negociar para que no se vuelvan a presentar pues este tipo de, de situaciones eh, como las de ayer, en donde pues incluso ahí en el Hospital General hubo algunos problemitas con el proceso de vacunación. Ya ve que se está realizando la vacunación de refuerzo anti-COVID, adultos mayores en el Hospital General, en vehículo y de manera peatonal y bueno, por momentos, por por los bloqueos a, a las vialidades, sobre todo le el Boulevard Revolución, pues hubo algunos problemas que ya después eh, se normalizó la situación, pero así las cosas, dice el sector salud, la Secretaría de Salud de Coahuila, que ha pagado y ha cumplido con todos los trabajadores, vamos a estar vamos a estar pendientes. Pero bueno, hablando de cuestiones de salud, fíjese que pues preocupa el incremento que ha tenido el consumo de drogas aquí en la comarca lagunera, sobre todo las drogas sintéticas, llámese cristal, y algunas otras, pero también pues resulta que ya se ha detectado, lamentablemente, el consumo también de fentanilo, esta sustancia que también es sumamente peligrosa y que está teniendo pues cada vez mayor distribución y consumo, lamentablemente, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Eh, es una droga eh, sumamente dañina y ya hay casos que se han detectado, según reporta el médico José Alberto Calderón Godínez del Centro de Integración Juvenil de Torreón dijo que ya hay casos de adicción al fentanilo y algunos son desde el año pasado vamos a escuchar parte de lo que dijo el médico sobre este tema y que bueno, tiene que levantar las antenas, sobre todo los padres de familia porque el consumo de drogas está a la orden del día en nuestra región, escuchemos
5: Es que el fentanilo es una sustancia que se, por lo regular se inyecta es un medicamento inyectable que se utiliza para dolor. O sea, sí está recetado este, desde hace mucho tiempo, muchos años, como un medicamento analgésico que ayuda para dolores postquirúrgicos, O sea, después de una cirugía grande, por ejemplo, de rodilla, de columna, que requiere un nivel de analgesia muy parecido a la morfina o más, porque todavía es un poquito más potente que la morfina en cuanto a, a, a para quitar el dolor. Su uso en estos últimos años, donde empieza a transformarse ya como una sustancia de abuso, es porque se, se utiliza fuera de prescripción médica. Ese medicamento es un derivado opiáceo, así como la morfina y, o como la heroína, por ejemplo, que es, es por defines este, obviamente, como sustancia de abuso, ¿no? Estábamos apenas, yo creo, viendo esta oleada, porque pues muchos de los del área de la salud, pues no comentan que tienen este algún consumo porque pues es su área laboral y hay riesgo, pero ya cuando empieza a haber situaciones donde ya el mismo personal, el sindicato, dice oye, estás teniendo este problema, se ha visto esto, pues tienes que ir a alguna unidad de atención con adicciones, entonces ya es como lo empezamos a ver. De este año, ahorita, si acaso uno o dos pacientes, en los 2020 muy parecidos igual
1: Bien, pues ahí tiene usted, fíjese, consumo de ventanilo entre trabajadores de la salud, que bueno, pues tienen acceso seguramente a esta sustancia, ya dice el médico para qué se utiliza, y, y se le da el uso de droga, lamentable sin duda, pero ya se ha detectado esta situación, a la que bueno, se tendrá que poner atención, incluso en las clínicas y hospitales del sector salud, porque todo parece indicar entonces que también hay un robo hormiga, de esta sustancia, de este medicamento, se utiliza como medicamento, ya escucha usted, sobre todo cuando hay cirugías, y que resultan muy, muy dañinos para, para la salud de quienes se, se drogan, para quienes los utilizan como sustancia tóxica. Y también el tema del cristal, el consumo del cristal es algo que está preocupando y a lo largo del año, pues no solamente el Centro de Integración Juvenil lo ha señalado, incluso hubo, eh, pronunciamientos de parte del sector empresarial, por ahí le pidieron al fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez, hace eh, algunos meses, en una reunión, los empresarios, sobre todo de Coparmex, que se pusiera atención con el tema del cristal, que está avanzando mucho en su distribución y consumo entre los jóvenes de la comarca lagunera. Bueno, pues ahí está esto que señala el Centro de Integración Juvenil. Por otra parte, fíjese que hoy eh, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, quien además también es presidente del Clúster Automotriz, pues eh, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y entre otras cosas, bueno, pues dijo que las próximas autoridades municipales deben de fortalecer la labor de promoción económica, pues para continuar atrayendo empresas, proyectos de inversión y sobre todo generando, generando empleo. Y dentro de algunos proyectos dice José Luis Otema, Está el de buscar que se instale aquí en la laguna, de preferencia en Torreón, una armadora automotriz para pues eh, aumentar la plusvalía del clúster que ya actualmente tenemos en esta en esta región. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó José Luis Otema. Eh, dice que próximamente habrá una reunión con empresarios, y autoridades al respecto. Escuchemos cuál es la idea.
3: No, yo creo que siempre va a ser el, el, la, la, lo primordial traer una, una armadora, que esa va a ser la, la base de, para el, un crecimiento más exponencial. Se está trabajando en ello, seguimos todos, yo creo que el gobierno, el Estado, el sector privado, estamos siguiendo pláticas y, y buscando traer en, esa inversión. Hay, hay otros sectores también que son importantes para el desarrollo, no necesariamente tenemos que esperar la, la armadora, hay que seguir trabajando, inclusive ahora nos ven... La región está más, más focalizada, más, más en el radar de las inversiones. Comentarles que la semana pasada estuvimos platicando con una persona de la oficina comercial de Estados Unidos en México de la Embajada. Eh, para que el próximo 2 de febrero la, o la primera semana de, de febrero tengamos una reunión, con, convoquemos a los organismos empresariales y empresarios a una plática con ellos, porque la idea es detonar la relación bilateral eh, en el tema comercial con Estados Unidos. Eh, ellos representan o tienen una representación de todos los sectores en, en México, eh, hablando de manufactura, hablando automotriz, minería, agroindustrial... Y la plática que tuve con ellos es que, que los apoyemos para tener esa reunión porque eh, la nueva administración, la nueva dirección les está pidiendo que, que abran este escenario para, para México, no que, que se le dé la publicidad necesaria para generar los enlaces que antes no se estaban dando.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes uno de los proyectos que se tendrían para el próximo año, la posibilidad de que se instale aquí una armadora automotriz porque mire, está en crisis el sector automotriz en estos momentos y no por falta... De, de ganas, de proyectos, de fortaleza económica, sino porque están escaseando muchas piezas, sobre todo microchips y, y todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de, de productos electrónicos y por eso se está paralizando la industria automotriz. Ya hemos escuchado, por ejemplo, a las propias autoridades que han comentado que no encuentran, por ejemplo, camionetas para, para, para patrullas, eh, las han tenido que buscar incluso en otras partes de, de, de México, en donde encuentran algunas agencias, porque pues aquí en la laguna y cerca, luego están escaseando este tipo de vehículos, por poner un ejemplo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa el próximo año. Hay escasez de microchips. Eh, y de algunas otras piezas que se utilizan en el sector automotriz y por eso la situación que se ha venido complicando. Pero bueno, pues hay muchos proyectos de inversión afortunadamente previstos para el próximo año, sobre todo aquí en La Laguna, que ojalá, ojalá se se concreten. Y bueno, hablando de las próximas autoridades, pues continúa el proceso de entrega y recepción de la Administración Municipal de Torreón. Hoy tocó el turno de hacer la entrega de la oficina a Aldo Villarreal Murra, titular de la saliente Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Ya cumplió con la entrega recepción del área. Eh, y bueno, de todas las direcciones que la conforman, está la de Certidumbre Patrimonial, el Consejo Promotor para el, Re el Desarrollo de las Reservas Territoriales, y bueno, pues ya se llevó a cabo esta entrega, se hizo lo propio ayer con el área de ecología y medio ambiente, Felipe Vallejo le entregó a Susana Stenz, que bueno, todo parece indicar será la próxima titular de ecología, por lo menos ella es la que recibió, ambientalista reconocida, fue directora ya de ecología en la pasada administración de Miguel Ángel Riquelme como alcalde, y bueno, pues vamos a esperar a que se dé quizá el nombramiento oficial, pero pues así las cosas, continúa este proceso ahí en el Ayuntamiento de Torreón, la entrega de las oficinas, firmas de actas y todo lo que tiene que ver con este proceso ya del cambio de administración. Vámonos a una pausa y regresamos con más, son las trece con 21 minutos. Volvemos.
0: informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región informa.
1: Bien, continuamos con más información y fíjese que hoy en la mañana allá en Durango capital, Ruth de Medina, fiscal del Estado de Durango ofreció una conferencia de prensa pues para dar un resumen de los resultados que ha habido de parte de esta dependencia en el combate a la delincuencia, a la impunidad a lo largo del 2021. Destacó algunas cifras relacionadas con la incidencia delictiva, tanto delitos patrimoniales como de alto impacto. Y bueno, vamos a escuchar una parte de lo que comentó en esta rueda de prensa, algunos datos de cómo está Durango en la cuestión de seguridad, desde la información que ofrece la Fiscalía Estatal.
4: En lo que va de, de, de este año hemos atendido 40.216 usuarios de los servicios de la Fiscalía General del Estado que equivalen a atender a 121 personas con tram, para trámites diarios de inicio. Calificamos y resolvimos la situación jurídica de 3.455 personas detenidas, lo que equivale a 10 personas diariamente eh, eh, que se califica su situación legal. Conseguimos... 1.055 sentencias definitivas, es decir, cuatro sentencias diariamente, en el delito de, en los delitos de alto impacto, considerando como tales el homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro y trata de personas, ocupamos afortunadamente el quinto lugar a nivel nacional como de los mejores estados que han inhibido estos delitos. En particular, sobre el delito de homicidio doloso, podemos observar la tendencia a la baja. En el año 2010, como referencia, se presentaron 1.200 eh, incidencias y en lo que va del presente año, 123, con 123 eventos con 151 víctimas, lo que representa una disminución del 82%. Dicho en otras palabras, en Durango se han cometido solamente el 0.5% de las incidencias de este delito en el contexto nacional. En este mismo periodo, logramos una efectividad del 53% en la resolución de este tipo de hechos. Resalto que el principal mecanismo de comisión en los homicidios es el disparo de arma de fuego en 90 víctimas, lo que tiene en muchas ocasiones un tinte de delincuencia organizada, lo que nos impide eh, tener mayores datos para esclarecimiento. Pero esto también es compartido con la Fiscalía General de la República y no queda, para que no quede impune. En el tema de feminicidios, en el presente año se han cometido 10 hechos, de los cuales 9 están resueltos, con 8 detenidos. En relación a ello, conseguimos la sentencia emblemática de hasta 91 años de prisión. Hemos logrado la extradición e y entregado al gobierno de Estados Unidos a feminicidas. En esta administración se creó la Dirección de Asuntos de Prioridad Social, que está enfocada a la investigación de trata de personas, tortura y en la búsqueda y localización de personas ausentes. En este año también se puso en marcha la unidad de búsqueda de personas en la región Laguna, la que compartimos con la autoridad eh, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
1: Bien, parte de lo que informó esta mañana Ruth Medina, la fiscal del estado de Durango, quien también destacó, pues, el hecho de que hay cero secuestros, por lo menos durante este año no se registraron secuestros en el estado, por lo menos no denunciados ante la fiscalía, por lo que pues, se mantiene también en los primeros lugares de, de cero secuestros en todo el país el estado de Durango. Y bueno, pues, así las cifras en este reporte anual que dio a conocer la fiscal del de estado de Durango. Y hablando del estado de Durango, pues estamos en espera de que surja la información, el humo blanco de Morena a nivel nacional, porque el día de hoy pues se van a dar a conocer quiénes son los candidatos y candidatas a las gubernaturas de los seis estados que van a estar pues en elecciones el próximo año, entre ellos Durango. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, muy temprano, pues dijo que por la mañana y por la tarde se estarían revisando ya los resultados de las encuestas que se llevaron a cabo para pues determinar quiénes serán los candidatos y las candidatas. El método es de encuesta y bueno, pues se iba a iniciar con Aguascalientes, luego por Durango, eh, así iban por abecedario y pues supuestamente ya para estas horas más o menos iba a haber información. Todavía no surge la nota. Vamos a esperar a ver finalmente quién resulta ungido o ungida para la candidatura de Morena al gobierno del Estado de Durango. Estamos pendientes, pero hoy ya deberá salir el humo blanco. Pero bueno, en este tema, pues resulta que esta mañana también Omar Castañeda, diputado federal por Morena eh, del Distrito 02, con cabecera en Gómez Palacio, tuvo un encuentro con los medios de comunicación, hizo un resumen también de lo que a lo largo del año eh, tuvo como trabajo legislativo, pero pues eh, ahí se le preguntó si va a aspirar siempre sí o no a ser candidato a la alcaldía de Gómez Palacio y dijo que sí, que va a entrar al proceso y que va a buscar ser el aspirante de Morena a la presidencia municipal Gómez Palatina. Vamos a escuchar lo que Mar Castañeda dijo esta mañana en el encuentro con los medios de comunicación.
6: Sí, sí, voy a participar en el proceso interno de mi partido para eh, contender por la presidencia municipal. Sí. Es una decisión que hemos tomado eh, y que voy a asumir con mucha responsabilidad. Por eso trabajamos de manera intensa todos los días, para que no sea un tema de tiempos, sino un tema de resultados. ¿Cuándo
4: solicitaría licencia?
6: Bueno, primero, el día de hoy justamente les comentaba, fuera de cámaras, que estamos eh, esperando la definición de las candidaturas a gobernador, gobernadora, de los seis estados que están en juego. Durango es uno de ellos, en unas cuantas horas, ya lo anunció el presidente nacional, en unas cuantas horas tendremos definiciones y eh, posterior a ello se abrirán ya el análisis y el proceso para presidentes municipales, en el caso del Estado de Durango, y en su momento y conforme las disposiciones que marque nuestro partido, voy a participar. Será con encuesta la mecánica para definir a las y los candidatos para alcaldes en todo el Estado de Durango. Debe estar en enero. En enero debe haber definiciones. Es posible que la primera quincena de enero salgan los lineamientos en los que se podrá participar.
1: Bueno, pues ahí tiene usted. Levanta la mano Omar Castañeda como... Eh, aspirante a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena, va a esperar los tiempos, esto será ya por el mes de enero cuando también entre el proceso eh, en Durango para la elección de los candidatos y candidatas a las alcaldías, las 39 de la entidad que junto con la gubernatura se van a renovar en las elecciones de junio del próximo año, así que pues estaremos pendientes, hoy deberá ser la definición de candidatos y candidatas de Morena a las gubernaturas y bueno, pues seguramente en los próximos días habrá definiciones de los otros partidos, sobre todo esperar la que tiene que ver con la alianza eh, PRIPAN prd que pues seguramente será quien eh, eh, tendrá la contienda más fuerte con Morena por la gubernatura del Estado. Ya por ahí algunos personajes de la política han levantado también la mano. Y bueno, pues ya calentándose el ambiente político, en la entidad, y nosotros les vamos a estar informando de todo lo que vaya aconteciendo en este proceso electoral. En otros asuntos, tengo en la línea telefónica Verónica Soto, directora del teleférico. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Hola, Sergio,
2: buenas tardes. Pues aquí, ya trabajando.
1: Oye, eh, pues nos están preguntando que si 24 25 va a estar trabajando el teleférico, el teleférico, si va a estar abierto el parque, platícanos. Así es, Sergio,
2: nosotros trabajamos, es el turístico más visitado de hace unos años, entonces por supuesto que nosotros vamos a trabajar, el 24 vamos a trabajar de 11 a 4 de la tarde, porque bueno, pues la gente ya luego no se va a sus casas a festejar, mm. y el 25 y día primero estaremos trabajando de 1 de la tarde a 8 de la noche.
1: Muy bien, entonces pues para la gente que descanse el día 25 y el día primero, pues se pueden ir a la vuelta al teleférico y al parque pues.
2: Así es, y que ya estaba todo uh, en la época navideña. Tenemos nuestro nacimiento, hay unas villas para que se tomen las fotografías, están unos uh, regalos. Nos acaban de donar una, una piñata gigante uh -huh. eh, eh, que nos la mandaron de regalo. Sí. Pues bueno, ahí va a estar mi padre para que se tomen las fotos, para que disfruten, para que vean nuestra ciudad que es maravillosa y que desde el. La, desde el parque Puerto Noa se, se aprecia de una manera espectacular. Y que tenemos ahí, bueno, ya está la venta, ya están varios de nuestros uh, están ya están abiertos. Entonces, pues, bueno, ya hay hot dog, hot cake, este, cafecito, nieve, para la gente que todavía le gusta en frío comer nieve, ya tenemos artesanías, hot dog, y bueno, una variedad ya de comidas que ya estamos ahí ya trabajando, los y todo para Muy bien. que vayan, lo disfruten en familia, y nosotros vamos a trabajar todos los días hasta el día 7.
1: Muy bien, qué bueno que nos lo aclaras, porque sí nos estaban preguntando, porque luego viene bastante gente de fuera a visitar a sus familias, y bueno, pues van a querer seguramente ir al teleférico, por eso nos preguntaban, ¿y si va a estar abierto? Bueno, pues aquí ya nos dices que sí, sí ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, ya no cerramos ningún día, los mantenimientos se harán por la noche, y nosotros estamos, pues, ya, preciosos de, de recibirlos Comentarte que estos días, bueno, ya se incrementó de, de gran manera. Tenemos todos los días arriba de 2.000 personas este, que están subiendo por teleférico y la gente que también, bueno, pues, que sube por por, por el Cristo. Y bueno, estamos muy contentos, de verdad, de, de recibir a, a todos nuestros visitantes, a quienes tengamos de fuera, que siempre una gran mayoría tienen nos visita sigue siendo el número uno de la florestía del turismo. Uh -huh. Y pues bueno, ahora que vengan a, a casa, a familiares de fuera pues ya va. en el teleférico eh, siempre con un gusto los recibimos.
1: Oye, ¿cuántos visitantes eh, tuvieron en el año 2021? No sé si ya tengan los totales. En eh,
2: el año como teleférico, eh, nosotros teníamos proyectadas 220 y tanto, pero ahora con los dinosaurios y con la que abrimos el parque, uh -huh. yo creo que vamos a cerrar como con unos trescientos.
1: Eso patinetes. es, claro. ¿Y ya desde uh -huh. que inició operaciones el teleférico?
2: Desde que inició ya llevamos arriba de un millón de
1: Muy bien, pues buena respuesta la que se ha obtenido. ¿Y qué planes para el próximo año, Vero? Eh, porque tengo entendido que por lo pronto ya pediste más góndolas, ¿no?
2: Sí, ya, ya se pidieron más góndolas para poder dar pues, el servicio, porque eso nos incrementó, la verdad, pues con el parque ya se viene a incrementar y darles el servicio. Este, y pues vienen muchos planes para para el parque, viene la jaula de, de Dona Peñoles con aves, este, la vía Yolida, aves exóticas, donde tendremos guacamayas, paisanes, reales, no sé, hay algo muy, muy padre, de un tamaño espectacular que tendremos también, bueno, ya lo, lo comentó el, el gobernador, tendremos también nosotros nuestros dinosaurios ya, ya estuvieron aquí, han estado aquí ya eh, los directores de, del Museo del Desierto, yo he estado en reuniones también ya con ellos. Uh -huh. Entonces, todo esto queremos que se proyecte eh, para para abrir. Uh -huh. Para abrir nosotros queremos que ya estén eh, también, ya en enero todo su proyecto que traen ellos como restaurantes y también el planetario estará con nosotros, con un mirador entonces pues bueno, esto todo se viene a complementar para el parque y, y pues va a estar maravilloso, de verdad, entonces todos estos ya lo tenemos eh, trabajado, reuniones pláticas para que sea en abril muy pronto
1: muy, muy bien. pronto
2: para que en abril ya tengamos que ofrecer todo eso también desde el puerto no
1: muy bien pues eh, proyectos importantes que esperemos se vayan cumpliendo para las fechas que nos dices pues allá por Semana Santa no más o menos me imagino así que es lo que es, están proyectando verdad sí
2: ese es lo que estamos proyectando unos días antes de Semana Santa bueno pues que se pues, puedan completar todos estos proyectos este que sea un detonante ya es un detonante turístico pero y económico entonces seguir trabajando de la mano con los empresarios que nos han apoyado tanto de verdad que han confiado en, en nosotros, en nuestro gobernador, ante la respuesta que él nos ha dado, yo creo que todos nos hemos sumado. Nosotros como funcionarios públicos podemos estar dando la atención que nos corresponde, pero de verdad agradecer a, a, a estas empresas, a las cámaras y a todos que nos han dado esta confianza de, 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 de instalarse ahí en el puerto NOA y hacer ya un un lugar turístico emblemático para Torreón, y bueno, pues tenemos al Cristo que ya está posicionado y es el número uno y va a ser siempre el número uno. entonces pues bueno, ahí está todo un complejo turístico, religioso, económico, y que vamos a seguir trabajando. Ese es el compromiso que tenemos con el gobernador de seguir trabajando e impulsando la economía eh, y el turismo. ¿sabes? Esto nos favorece a todos, nos favorece a Torreón, nos favorece a Coahuila y a seguir trabajando todos en, en, en conjunto, como debe
1: de ser. Muy bien, pero pues vamos a estar pendientes. Ojalá que todos estos proyectos pues salgan como se está eh, previendo y lo vamos a estar informando. Nada más repítenos entonces los horarios del 24, del 25 y del día primero, bueno, del 31 y del día primero, ahí en el teleférico.
2: Estamos de 11 de la mañana, el 24 y el, el día último estaremos de 11 a 4 de la tarde. Uh -huh. y el 25 y día primero de una de la tarde a ocho de la
1: noche. Muy bien, pues para quien quiera ir, para quienes nos visiten de otras partes de México o mucha gente que viene de los Estados Unidos, nuestros uh, amigos paisanos, bueno, pues ahí está la posibilidad de que se vayan a pasear un ratito al teleférico, al parque y a visitar el Santuario del Cristo de las Noas. Gracias Vero, como siempre.
2: Gracias Sergio, un abrazo, felices fiestas y mis mejores deseos. Igualmente. Para toda la familia. Igualmente. Gracias. Un abrazo, Sergio. Hasta Gracias.
1: También. Gracias Verónica Soto, directora del teleférico, pues iba a estar abierto el 24, van a cerrar más tempranito, pero el día 25, si usted nada tiene que hacer, si tiene aquí a su familia que de otras partes le viene a visitar, pues ahí está un atractivo turístico importante, el teleférico, y aparte ahora ya con, con el Puerto Noas, este parque ecológico. Vamos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas una con 40 ya.
0: Momento regresamos a Región Informa.
7: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a
1: Región Informa. Bien, continuamos con más información. Accidentes, accidentes viales como todos los días. Y mire, apenas ayer le di a conocer que se volteó un tráiler que traía pollos ahí en la. Autopista Gómez Palacio Jiménez, bueno, pues ahora se volvió a voltear otro tráiler, pero este cargaba borregos y chivas, también ahí mismo en la Gómez Palacio Jiménez, iba rumbo a la Ciudad de México y se volcó la noche de ayer, el otro, el de los pollos, si mal no recuerdo, se volcó en la mañana de ayer también, y bueno, esto ocurrió cerca de las 9 de la noche, fue cuando se hizo el reporte al 911 de emergencia sobre este accidente que ocurrió en el kilómetro 138 de la Autopista Gómez Palacio Jiménez, acudieron pues obviamente las autoridades, los cuerpos de emergencia, y bueno, pues se trata de un camión que estaba volcado, era conducido por Jesús de 57 años de edad, con domicilio en Tuxpan, en Michoacán, el conductor dijo que se encontraba bien, algunos golpes, nada más, y dijo que procedía de Delicias, Chihuahua, iba a la Ciudad de México, y su carga, pues era de chivas y de borregos, como ya le comentaba, no se reportó rapiña, como sí con los pollos, porque pues fue en la mañana, como que la gente se animó a ir a a llevarse algunos pollos, pero aquí no se reporta rapiña, iban chivas y borregos en este tráiler que se volcó ahí en la Gómez Palacio, en la Gómez Palacio Jiménez, pero hubo más accidentes, sobre todo aquí en la ciudad de Torreón, hoy a las 7 de la mañana, una mujer resultó lesionada de gravedad, luego de ser arrollada por un vehículo en la colonia Navarro, aquí en Torreón, a las afueras de un conocido centro comercial, allá adelante de Plaza Cuatro Caminos, esto ocurrió en Boulevard Independencia, a la altura de la calle Río Pánico. El vehículo involucrado es un Ibiza, conducido por Cindy Paulet, de 25 años de edad, y según los peritos, al circular sobre el Boulevard Independencia hacia el norte de la ciudad, la joven perdió el control del volante, se proyectó hacia la banqueta, chocó la cordonería, eh, la cordonería y arrolló a, a esta persona. La mujer fue identificada, la atropellada como María Delfina, de 50 años, de edad que terminó atendida en el pavimento acudieron los paramédicos de la Cruz Roja y la trasladaron a un hospital pero fíjese si usted nada más ahí en el centro comercial esta mujer joven perdió el control del vehículo y se llevó a esta, a esta también mujer de 50 años de edad que estaba ahí pues caminando sobre la banqueta ya está siendo atendida, otro de los accidentes pues ya sabe usted siempre por falta de precaución, por distracción, por exceso de velocidad, en fin Así las cosas con los accidentes de todos los días. Bueno, vámonos con otras cosas. Fíjense que eh, Hugo Pérez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la comarca Lagunera, dijo que pues han estado en coordinación con las autoridades para llevar a cabo revisión de los puentes peatonales y de los puentes vehiculares, algunos de ellos que presentan pues algunas fallas. Los mismos ciudadanos han reportado eh, algunas eh, vibraciones incluso que se dan en algunos puentes cuando se circula por ellos. Y bueno, pues se advierte de la necesidad de, de hacer las revisiones correspondientes para corregir lo que se tenga que corregir. Vamos a escuchar en principio lo que dijo sobre los puentes vehiculares, cómo se está participando para revisar los mismos, que además es una necesidad. Esto dijo Hugo Pérez.
7: Bueno, queda pendiente en la actividad de nosotros como un colegio, dar el seguimiento de hacer la revisión estructural y de ver los, los daños que tiene sobre todo en el puente que está aquí en el periférico así como el de Ana Laura que son puentes que vemos que ya tienen mayor edad y ver los factores que tiene ahí de muestras donde tiene ahí algunas eh, grietas en, el, en algunas columnas ¿no? aunque okay, los riesgos yo creo que es darle el seguimiento para ver hacer unas soluciones técnicas eh, de manera que sea la seguridad sobre todo el tiempo que ya tienen este, trabajando para poderlo ver el riesgo ahorita todavía no está factible o a, a primera edad que, que podría ser pero sí tomar ya en cuenta ver la manera de poder tener este, unas respuestas técnicas que parte que queda pendiente de nuestra administración ¿no? así es, esos puentes, haz de cuenta vemos los aproches y sobre todo cuando son los descubrimientos del de solidaridad que está este, descubriendo lo que es el pilote pero así técnicamente el resentimiento, digo, no lo tiene para, para hacer una falla ahora sí que muy muy inmediata, o sea, ahorita más bien es atenderlo y ver la manera de una prevención, sobre todo un mantenimiento que se vea y ve los testigos, sobre todo los neoprenos que son donde son los, los asentamientos de las ligas, donde so, cada movimiento, del momento de impacto, hace que ese neopreno vaya debilitando.
1: Bueno, pues eso dijo Hugo Pérez del Colegio de Ingenieros Civiles, la necesidad de hacer las revisiones de los puentes vehiculares. Sobre todo los más antiguos, como los que ya mencionó, pero también hay que revisar los puentes peatonales, muchos de los cuales no cumplen luego con las normas que marca protección civil, que marcan las eh, legislaciones en la materia y bueno, también ahí hay, hay que hacer revisiones. Esto dijo también Hugo Pérez al respecto.
7: Pues tiene que ver lo mismo que te comento, o sea, esas vigas van simplemente apoyadas y en el momento que se, que se muevan es porque esos neoprenos ya no lo tienes de cuenta, eh, ya ha ya ya terminado su, su edad de lo que corresponde a su unidad útil, entonces ya ahorita es el momento de cambiarlo para que esos movimientos no se sientan, esos movimientos que, que estás comentando. El neopreno es un material plástico que está en cada movimiento, no tienes una edad que podríamos mover, pero dependiendo del movimiento de gastos que estaban calculados por el movimiento vehicular, yo creo que ahorita con el crecimiento del área metropolitana, pues yo creo que ya con eso da la, la edad que yo creo que ya cada movimiento va bajando a ese escena no, no hay una edad que se pueda este, clasificar, sino más bien, exactamente, sino más bien el movimiento que se tiene es lo que va cambiando ahí el tiempo.
1: Bueno, pues ahí tiene usted. El asunto es que hay que revisar autoridades y con el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles, los puentes, tanto vehiculares como peatonales, pues para evitar algún inconveniente, alguna falla, algún derrumbe, en su caso, que se pudiera dar, como ya ha ocurrido, eh, y evitar así, pues alguna, alguna tragedia, alguna desgracia. Bueno, estaremos pendientes de todo eso. Por lo pronto, ya tengo aquí los reportes de las autoridades de salud, de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19, ya, ya fueron emitidos, eh, el de Coahuila acaba de llegar, pues más o menos la misma cantidad que ayer, 154 casos positivos de virus SARS-CoV-2, se reportan hoy miércoles, además de cinco defunciones, eso sí, las defunciones fueron menos que ayer, estas ocurrieron en Francisco y Madero, en Frontera, en Sabinas y en Saltillo, ya tenemos dos días, por lo menos que no hay reporte de fallecidos por COVID-19 en Torreón. Algo que pues es positivo sin duda. Pero sí, Torreón ocupa nuevamente el primer lugar de la lista. El día de hoy, con 28 nuevos casos. 27 Monclova, le sigue Saltillo con 19. Otros municipios de la laguna que aparecen en la lista son Francisco y Madero con 10 casos más. San Pedro con 7. Matamoros con 3 de la laguna. Y ya con esto llega a Coahuila a 102.908 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya 7.754 casos. Los decesos, esto es el global desde que inició la pandemia, el número de hospitalizados pues se mantiene igual que ayer, 124 pacientes, de los cuales pues prácticamente la mitad, 63 son de Torreón, hay 24 en Saltillo, 19 en Monclova, 12 en San Juan de Sabinas, en Piedras Negras, 4 y 2 en Ciudad Acuña, lo que reporta la Secretaría de Salud de de Coahuila, vámonos con Durango, que tenemos también aquí el reporte, que desde esta mañana se emitió por parte de la Secretaría de Salud. Hay 24 nuevos casos eh, positivos y 6 defunciones al día de hoy miércoles. Ya con estas cifras, también Durango está llegando a 49,784 casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia y son 3,060 las defunciones. Esas son las cifras al día de hoy en el estado de Durango, que por cierto, y hablando del tema del COVID-19, hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya va próximamente a iniciar una fase de vacunación de refuerzo para maestros y para el personal de salud, que si usted recuerda, en la semana el secretario de salud de Coahuila, eh, Roberto Bernal dijo que el propio presidente de la república recibió ya la solicitud del gobernador Miguel Riquelme para que también se proceda a vacunar con refuerzo a los eh, eh, maestros, a los miembros del magisterio y también al personal de salud, así como ya se está haciendo con los adultos mayores, que son eh, un sector de riesgo, bueno, pues también, también la idea es que se pueda vacunar a los maestros y a los uh, miembros del personal de salud, esto ya fue solicitado por el gobierno del estado de Coahuila y dentro de todo esto pues hay una buena eh, noticia, fíjese que la administración de alimentos y fármacos de Estados Unidos ya autorizó hoy el uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 que será el primer tratamiento oral contra la enfermedad se especificó que la pastilla puede usarse para tratar casos moderados del COVID-19 en adultos y menores de 12 años que pasen al menos de 40 kilogramos. El esperado anuncio se hizo mientras los casos, hospitalizaciones y muertes pues van a la alza en Estados Unidos con la aparición de la variante Omicron. Y bueno, pues ya, ya por lo pronto autorizada por uso de emergencia en Estados Unidos, la pastilla anticovid de Pfizer. Vamos a ver cuándo llega aquí a nuestro país. Por lo pronto, pues es otra luz en el camino para la atención de los casos de COVID-19. Vamos a estar, vamos a estar pendientes. Y antes de despedirme, pues nada más le comento también que el día de ayer, ya tarde, ya casi a las 7 de la tarde, ahí hayan elegido la goma en Lerdo. El gobernador José Rosa Saizpuru, junto con el senador Gabriel García Hernández, encargado del proyecto Agua Saludable para la Laguna, pues estuvieron reunidos con los ejidatarios, sobre todo con la titular del comisariado ejidal, María de Jesús Luna, y ya firmaron, ya firmaron precisamente un acuerdo de voluntades con el objetivo de que pueda avanzar el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Como usted recordará, pues estaba teniendo complicaciones el proyecto porque eh, los eh, ejidatarios del módulo de Riego 03, eh, allá en Lerdo, del distrito de Riego 017, pues habían manifestado inconformidad con el proyecto, oposición, porque decían que sus derechos de agua pues se iban a ver afectados, lo cual, bueno, pues las autoridades insistieron en que no iba a ser así, pero pues no estaban muy confiados, hubo diálogos, reuniones. Eh, hace unos días se firmó este convenio ya con, con los ejidatarios de otros poblados, faltaba nada más la goma y ayer ya casi a las 19 horas, ahí en la goma, las autoridades junto con la titular del comisariado ejidal María Jesús Luna firmaron este acuerdo y bueno pues al respecto del gobernador José Rosa puro dijo que pues prácticamente con ello queda pues terminado el conflicto o problema social que se estaba presentando respecto a este proyecto de Agua Saludable para la Laguna y ya no hay pues por lo pronto y como todo parece indicar ningún impedimento de tipo social para que este proyecto presidencial proceda, el de Agua Saludable para la Laguna. Esto ayer ya quedó firmado y finiquitado pues ojalá ojalá y así sea bien con esto nos vamos gracias por su atención a este espacio de noticias les agradezco como siempre su compañía faltan cuatro minutos ya para las dos de la tarde enseguida se quedan con mi compañero reyham que nos tiene como siempre buena música para que sigan la pasando de lo mejor aquí en esta frecuencia, 103.5 de FM, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo los espero, ya saben, a las 19 horas en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con las noticias más importantes que todavía surjan por la tarde aquí en nuestra región. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenas tardes, buen provecho.